0: prywatnym otrzymuje od pracodawcy rekompensatę za dojazd rowerem do pracy. Średnio jest to około 47 euro miesięcznie. Od maja na podstawie porozumienia zawartego w Krajowej Radzie Pracy pr pracownicy są uprawnieni do otrzymania 27 centów za każdy przejechany kilometr do, w drodze do pracy. W okresie od maja do lipca na taki dodatek załapało się 17% pracowników sektora prywatnego w Belgii. Sprawdźmy co dzieje się w świecie sportu.
1: Informacje sportowe.
2: Sław Pozowski zapraszam. Jenny Hermoso nie zagra w zbliżających się meczach kobiecej reprezentacji piłkarskiej Hiszpanii w Lidze Narodów. selekcjonerka Montse Tome powołała na nie kilka uczestniczek niedawnego mundialu, który Hiszpanki wygrały, choć one same nie ogłosiły zakończenia strajku. Protest piłkarki wszczęły po tym, jak nie wyciągnięto konsekwencji wobec szefa hiszpańskiej federacji Luisa Rubialesa, który w czasie świętowania zwycięstwa na mistrzostwach świata zmusił Hermoso do pocałunku. Trwa już ostatni mecz ósmej kolejki naszej piłkarskiej Ekstraklasy w Mielcu Stal podejmuje Zagłębie Lubin i do przerwy Prowadzi dwa do jednego. Gospodarze grają też w przewadze po czerwonej kartce dla Michała Nalepy. Dziś poznaliśmy najnowsze rankingi WTA i ATP wśród tenisistek. Nadal prowadzi Białorusinka Aryna Sabarenka, a druga jest Iga świątek. U panów lideruje Serb Nowak Dziokowicz. W cieniu wielkiego sukcesu polskich siatkarzy, którzy w weekend wywalczyli mistrzostwo Europy, najważniejszy turniej w sezonie rozpoczęły nasze siatkarki. Polki grają w łodzi o awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Na razie jest świetnie. Biało-czerwone po dwóch meczach mają na koncie komplet punktów. O czym? Więcej teraz Michał Waszkiewicz. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem na otwarcie turnieju w Łodzi Polki bez najmniejszych problemów. Pokonały Słowenki 3 do 0. W drugim meczu pojawiło się już nieco więcej błędów. Rywalki się postawiły, ale ostatecznie nasz zespół pokonał Koreę Południową 3 do 1, mówi dla kanału Polska Siatkówka Środkowa Magdalena Jurczek.
0: Dziewczyny z Korei fantastycznie broniły. Naprawdę, dziewczyny wyciągały takie piłki, że bardzo fajnie się na to patrzyło.
3: Z perspektywy kibica, oczywiście. Było ciężko, no ale fajnie, że wróciłyśmy na te swoje tory i wygrałyśmy
2: 3-1. To jednak dopiero rozgrzewka z turnieju Włodzi do Paryża Dwa zespoły. Terminarz tak się ułożył, że nasz zespół zaczyna od czterech meczów z drużynami dużo słabszymi. Jutro pojedynek z Kolumbią, następnie z Tajlandią. Potem jednak będzie dużo trudniej. Najpierw Niemki, potem Amerykanki, na koniec Włoszki i z tych meczów, co najmniej dwa, trzeba będzie wygrać. Michał Waszkiewicz, TOK FM. A jutrzejszy mecz z Kolumbią. Nasze siatkarki zagrają o 17.30. Wtorek w
0: telek to w niektórych regionach zmiana pogodowej aury, zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu we wschodniej połowie kraju, także z burzami. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem w rejonach podgórskich do 23 na przeważającym obszarze i miejscami 25
1: na Podlasiu. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Tok FM.
4: Likwidacja funduszu kościelnego, zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych, wyprowadzenie religii ze szkół. To kilka z propozycji wyborczych opozycji dotyczących polskiego kościoła katolickiego. A jak według ciebie powinna wyglądać relacja państwo-kościół? To jest dzisiejsze pytanie w mikrofonie Radia Tok.fm. FM. Wita się z państwem Małgorzata Wałczyńska, Karolina Kłaczyńska, która program wydaje i Krzysztof to jest Tof Olesiewicz, który go realizuje. Nasz numer telefonu to 22 4, 4 044-22-44-044 Nasz adres mailowy to mikrofonmałpatok.fm Można do nas oczywiście również pisać na Facebooku, tak już niektórzy z Państwa uczynili. Wystarczy wejść na profil radiatok.fm i tam widnieje post z naszym dzisiejszym tematem mikrofonowym. Tam też są również pierwsze Państwa komentarze. Czekamy oczywiście na kolejne. Zanim jednak pierwsze Państwa głosy na naszej antenie widzę, że już państwo dzwonią, to chciałam jeszcze przywitać naszego gościa. Jest nim profesor Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór, państwu.
4: Panie profesorze, i chciałam trochę uporządkować wiedzę na temat tego, o czym tak naprawdę mówimy i co można zmienić, a czego nie, albo co można by było zmienić Gdyby zmieniło się pewne rzeczy, to myślę, że w trakcie rozmowy się wyjaśni. Więc najpierw chciałam przejść do takiej pierwszej kwestii, to znaczy konkordat między Stolicą Apostolską a naszym krajem. Co on właściwie reguluje?
5: Szanowni Państwo, konkordat 1993 roku jest niedoskonałym aktem normatywnym, ale jest to akt, który został zawarty, został ratyfikowany, wszedł w życie, ma bardzo silne gwarancje konstytucyjne. Konstytucja w artykule 25 ust. 4 przewiduje obowiązek uregulowania relacji między państwem Polskim a Stolicą Apostolską w drodze umowy międzynarodowej. Więc podstawy konstytucyjne konkordatu są bardzo stabilne, bardzo silne. Z tym, że trzeba mieć świadomość, że konkordat z 1993 roku nie reguluje szeregu istotnych aspektów stosunków między państwem a kościołem katolickim. To jest bardzo niedoskonały akt normatywny. Nie reguluje on zwłaszcza wyczerpujące spraw finansowych i majątkowych instytucji kościelnych i duchowieństwa. Nie reguluje na przykład tak istotnej kwestii jak klauzula sumienia, jak przestępstwo, no chociażby wspomniane tutaj przez państwo, przestępstwo tak zwanej obrazy uczuć religijnych. Nie reguluje też, proszę Państwa, kwestii teraz szczególnie istotnej, mianowicie ochrony danych osobowych w ramach Kościoła Katolickiego. Natomiast jeżeli już umowa międzynarodowa została zawarta, to zgodnie z zasadą prawa naturalnego, że umów należy dotrzymywać, konkordat powinien być przestrzegany. Oczywiście, ponieważ konkordat ma szereg sformułowań ogólnych, klauzul generalnych, może państwo starać się przeprowadzić korzystną dla siebie interpretację y, ogólnych y, sformułowań konkordatu. Może konkordat doprecyzować Poza tym proszę pamiętać, jeszcze, że jest jeszcze... Tylko
4: w takim razie tak. jedno pytanie, bo jeżeli pan wymienił najpierw jednak rzeczy, których nie reguluje, czyli właśnie kwestie finansowe, majątkowe, A. klauzule sumienia, obrazy uczuć religijnych, to oznacza w takim razie, rozumiem, że gdyby zmieniły się za starami osoby rządzące w naszym kraju, to mogłyby rzeczywiście wprowadzić zmiany w tym zakresie i nie wymagałoby to ingerencji w te umowy pomiędzy Batyką a polską.
5: Tak, tylko proszę pamiętać o tym, że po pierwsze trzeba wybory wygrać, po drugie trzeba utworzyć stabilny rząd, po trzecie proszę pamiętać, że mamy taki, a nie inny skład obecnie Trybunału Konstytucyjnego i trzeba mieć świadomość, że wszelkie ustawy czy inne akty normatywne przyjęte przez rząd, utworzone przez ugrupowania obecnej Opozycji, która podkreślam nie jest jednolita w sprawach wyznaniowych. Zwracam uwagę na bardzo niejednoznaczną postawę Polskiego Stronnictwa Ludowego. W mojej ocenie to jest potencjalny swoisty kontrol. Jeżeli
4: chodzi o program wyborczy to po prostu jest to postawa milcząca. Nie ma żadnej, tak, ale, żadnej informacji na temat no, tego, co tym jest to by nie sobie PSL wyobrażał. Tak,
5: może być i w jedną, i w drugą stronę, w zależności od bieżącej sytuacji.
4: Panie profesorze, ale to, to chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz, bo rozmawiamy trochę o, przy okazji wyborów, które niosą za sobą, zanim przynajmniej się nie odbędą, nadzieje na... To, że może się zmienić tych, którzy nie są zadowoleni z obecnej sytuacji, Aha. więc y, trochę będziemy też właśnie rozmawiać o takim y, lepszym dla niektórych świecie, dla niektórych nie, bo to tak. oczywiście zależy od y, poglądów politycznych i światopoglądu. Ale zaczęłam od pytania, co w takim razie w tym konkordacie się znajduje, to znaczy jakie kwestie są uregulowane i w związku z tym państwo jako takie musi się z nich wywiązywać.
5: Proszę Państwa, po pierwsze jest zagwarantowana nauka religii katolickiej w szkołach i przedszkolach publicznych, ale nie ma określonego w jakim wymiarze ta nauka ma się odbywać. To może być jedna godzina tygodniowo, to może być jedna godzina w miesiącu, to mogą być dwie godziny tygodniowo, tak jak jest to obecne. Z tym zareguluje to rozporządzenie ministra edukacji narodowej jeszcze z 1992 roku. Mamy, proszę państwa, i to jest w sumie chyba największy plus dla um, Polaka szaraka, Polaka katolika, to jest instytucja małżeństw. Ja jeszcze
4: chciałam Cię, Cię tylko zamkniętym. na sekundkę zatrzymać w takim razie przy tej kwestii dotyczącej szkoły, czyli na tak. przykład taki postulat, który teraz ma koalicja obywatelska dotyczący tego, żeby te lekcje religii odbywały się na początku, to znaczy przed innymi lekcjami albo na końcu, to znaczy żeby nie musiały mieć jakiś okienek osoby, które na takie lekcje nie uczęszczają. Tak. I nie jest to uregulowane konkretnie. W konkordacie i jest do wprowadzenia?
5: Konkordat tego nie reguluje pani redaktor. Konkordat mówi tylko, że lekcje religii mają odbywać się w ramach Plan zajęć szkolnych i przedszkolnych. A plan zajęć e, on przewiduje, że dzień szkolny ma początek i koniec. A czy w czyli takim razie. E, lekcje religii mogą być na końcu? Mm -hmm. Mogą być na, na początku. To też jest dzień szkolny. A
4: czy taki postulat, e. jaki ma Lewica, czyli wyprowadzimy religię ze szkół do salek katechetycznych, czy to już wymagałoby jakiejś ingerencji w to?
5: Tak, to jest na razie, jeżeli nie zmieni się konkordat, jeżeli nie zmieni się artykuł 53 y, na trzeci ustęp czwarty konstytucji, który no, przewiduje możliwość nauczania y, w, y, w szkole religii każdego związku wyznaniowego, który w Polsce jest legalny, to jest polityka fiction, to jest demagogia, proszę pani.
4: Czy, to jeszcze, żebym tylko dobrze zrozumiała, czy szkoły mają taki obowiązek, żeby te lekcje religii były? Powiedzmy, mamy jakieś konkretne Jeżeli placówki?
5: Jeżeli znajdą to zainteresowani, czy, czyli czy uczniowie lub rodzice względnie opiekunowie prawni, to w świetle artykułu 53 ust. 4 Konstytucji szkoła powinna umożliwić, żeby lekcje religii były yy, na terenie szkoły prowadzone.
4: A to już kwestia yy. taka bardzo techniczna, ale czy w takim razie możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że szkoła w każdym roku, na początku roku albo przed rozpoczęciem roku szkolnego pyta rodziców o to, czy są zainteresowani i gdyby tak się złożyło, że na przykład 100% rodziców powie, że nie, nie chcemy lekcji religii dla naszych dzieci, to wtedy szkoła takich lekcji nie organizuje.
5: Tak, oczywiście, tylko, taka, tylko takie zapytanie jest możliwe. Nie można domniemywać, tak jak się to, to odbywa niekiedy w polskich szkołach, że wszyscy chcą chodzić na religię, w szczególności katolicką, z wyjątkiem tych, którzy się zadeklarują, że chodzić nie chcą. Ujawnią się, wykażą pewien heroizm. Z tym, że proszę pamiętać, że ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby to młodzieży, pozostawić możliwość decydowania, czy chce chodzić na religię względnie na etykę albo w ogóle nie chodzić. To znaczy uważam, że na przykład można by przyjąć model niemiecki, gdzie od 14 roku życia młody człowiek może nie tylko samodzielnie wybrać, czy chce chodzić na religię czy nie, ale nawet wybrać, czy należy do danego kościoła, w obliczu państwa, czy nie należy, bo to jest rozwiązanie niemieckie.
4: Mhm. Dobrze, to mamy już umówione kwestie dotyczące nauki religii w szkołach i teraz przechodzimy do kolejnego punktu dotyczącego małżeństwa. Tak. Zamieniam się w słuch. Tak,
5: tak, tak słucham, słucham. Więc tak, proszę państwa, zgodnie bodaj z artykułem e, gdzieś dwunastym e, albo dziesiątym, jeszcze chwili nie pamiętam, konkretatu. E, e, małżeństwo wyznaniowe, kanoniczne wywołuje skutki cywilne pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek enumeratywnie określonych w Tylko proszę pamiętać, że tego rodzaju uprawnienie posiada nie tylko kościół katolicki, ale również, no bodaj dziesięć innych kościołów i jeden związek wyznaniowy, związek Gminy Wyznaniowych Żydowskich.
4: I co ja to w praktyce oznacza?
5: Generalnie jestem zwolennikiem, żeby... E, no ale to trzeba byłoby zmienić konkordat i ustawy odpowiednio, kodeks rodzinny i tak dalej, żeby ślub cywilny był ślubem cywilnym i równolegle były śluby wyznaniowe, które nie wywołują skutków na gruncie prawa państwowego. No ale mamy to, co mamy... W związku z tym postuluję, żeby to, to uprawnienie rozszerzyć także na inne zainteresowane związki wyznaniowe, przynajmniej te działające na podstawie ustaw szczegółowych, na przykład e, muzułmański związek religijny, na przykład związek religijny i tak dalej.
4: Rozumiem. To jeszcze jeżeli chodzi o Konkordat, to y, 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 również y, w nim przewidziano, określono dni świąt kościelnych, ustanawiając je jednocześnie takimi dniami wolnymi od pracy. Kościół ma także prawo do zakładania i prowadzenia szkół wyższych i seminariów. Y, y, mhm. Pytanie, czy jeszcze jest coś istotnego, co pan by chciał w ramach y, tego podsumowania, o czym właściwie traktuje Konkordat, powiedzieć?
5: Proszę Państwa, no warto też zwrócić uwagę, że Konkordat przewiduje istnienie duszpastorstwa wojskowego, natomiast Konkordat nie określa w żadnym wypadku, reguluje to rozkaz ministra, ministra obrony narodowej, że ordynariat polowy Wojska Polskiego jest, jest wmontowany w strukturę Ministerstwa Obrony Narodowej, że... Kapelani wojskowi są jednocześnie funkcjonariuszami resortu, są oficerami. Tego kontrolę nie przewiduje. To jest decyzja w drodze rozkazu, nawet nie ustawy, rozkazu ministra obrony narodowej. Zwracam uwagę, że aktualny statut ordynariatu polowego, bodaj z 2020 jeśli pamiętam, czy 2021 roku, Został, i powtarzam to z pełną odpowiedzialnością za słowa, wydany przez Stolicę Apostolską, nomen przez papieża Franciszka, z pogwałceniem konkordatu. To znaczy bez uzgodnienia, mimo obowiązku konkordatowego, z kompetentnymi władzami państwa polskiego. To jest fakt, normatywny fakt. Proszę Państwa, w związku z tym konkordat na przykład nie przewiduje, że kapelani wojskowi mają być opłacani z budżetu państwa, że mają być oficerami, funkcjonariuszami resortu. Konkordat nie przewiduje istnienia duszpasterstwa wojskowego w Straży Granicznej, w Policji, w Krajowej Administracji Skarbowej, w Służbie Celnej. To jest wszystko podstawa ustawowa, a nawet jeszcze mniej. To są jakieś porozumienia między szefami resortów a, proszę Państwa, delegatem Konferencji Episkopatu Polski. To wszystko można zmienić na przykład wypowiadając porozumienie, bo porozumienie zakłada, jest aktem dwustronnym. Jeżeli na przykład minister czy komendant główny policji wyśle do Konferencji Episkopatu Polski wypowiedzenie porozumienia, nie ma duszpasterstwa specjalnego. Po prostu nie ma podstaw prawnych. Kapelani znikają, tylko trzeba mieć wolę polityczną w tym zakresie.
4: Panie profesorze, a co musiałoby się zadziać? To znaczy, jak by to wyglądało, gdyby wypowiedzieć konkordat? Taki jest też postulat Lewicy.
5: To jest pani redaktor, szanowni państwo, poważna sprawa. Trzeba być realistą, można to zrobić, trzeba zebrać argumenty. Ja myślę, że znajdą się w tym kraju prawnicy w garniturach, nie w sutannach, ale w garniturach, którzy na wzór średniowiecznych legistów staną w obronie interesów państwa. Tylko oni muszą mieć jedną świadomość, jedną gwarancję, że to państwo stanie za nimi murem i będzie to mur nie z gipsu, tylko mur cyklopowy. E, trzeba, proszę Państwa, przez, respektować e, zasady przewidziane e, w Konstytucji, jeśli chodzi o system źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Trzeba respektować konwencję z 1969 roku o e, prawie traktatów. Ale proszę zwrócić uwagę, że wciąż aktualne są zarzuty jeszcze e, moich poprzedników, prawników wyznaniowych z pozycji laickich, profesora Pietrzaka, profesora Ryszarda Małajnego, że konkordat został zawarty z naruszeniem obowiązujących w swoim czasie przepisów konstytucyjnych, obowiązujących w wolnej, demokratycznej Polsce, utrzymanych w mocy postanowień konstytucji z 1952 roku. Roku. Te wątpliwości są wciąż aktualne. Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się wiążąco, że, że Konkordat jest zgodny z Konstytucją. Piłka ciągle jest w grze, proszę Państwa, i warto, żeby Kościół o tym pamiętał.
4: Panie profesorze, ale to co w takim razie oznacza to w praktyce, to znaczy, tak jak pan powiedział, że byłoby to bardzo trudne, no ale powiedzmy, załóżmy, że właśnie co musiałoby się zadziać, czy też jak taka droga w skrócie oczywiście by wyglądała?
5: Proszę państwa, musi być wyraźna większość parlamentarna, musi być wyraźna większość polityczna po stronie różnych organów państwa, jeżeli to ma być skuteczne. Po pierwsze musi być większość konstytucyjna w parlamencie. Po drugie musi być wola po stronie rządu, ponieważ to rząd zawiera i wypowiada umowy międzynarodowe. Eee, znaczy prezydent Rzeczpospolity, ale rząd tym uczestniczy. Musi, e, parlament musi najpierw znowelizować artykuł 25 ust. 4 konstytucji, prowadzić nie obowiązek zawarcia konkordatu, ale możliwość zawarcia konkordatu. Po drugie, następnym etapem byłoby e, wystąpienie e, do upoważnienia, e, znaczy wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej e, o, no w tej chwili mi tak na szybko myślę, e, ale ja o tym pisałem szczegółowo w swoim artykule naukowym na ten temat. E, Prezydent musi mieć zgodę e, Sejmu i e, Parlamentu na e, wypowiedzenie umowy międzynarodowej, nawet jeśli będzie tą zgodę miał, to musi prezydent chcieć wypowiedzieć konkordat. Bo Sejm, parlament wyraża jedynie zgodę, nie może nakazać prezydentowi wypowiedzenia konkordatu. Załóżmy, że prezydent ma taką wolę, prezydent wypowiada konkordat, Następnie proszę pamiętać, że ustawa upoważniająca prezydenta do wypowiedzenia konkordatu, jako ustawa, może być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez na przykład co najmniej 50 posłów.
4: Dobrze, ja ale Państwu załóżmy, żeby,
5: żeby to. że Trybunał Konstytucyjny w Polsce, poczynając od 1991 roku, jest bardzo życzliwy dla dzieła i religii w ogóle.
4: Panie profesorze. A... Przepraszam, ale chciałam dopytać, załóżmy, że jednak rzeczywiście te wszystkie przesłanki i okoliczności, o których pan wspomina i o które no, pewnie w obecnej sytuacji rzeczywistości trudno, ale jednak zostałyby spełnione, to co z perspektywy takiego obywatela zwykłego, obywatelki zwykłej Polski, by to oznaczało, gdyby wypowiedzieć konkordat? Proszę
5: Państwa, wcale tak wiele by się nie zmieniło. Wcale tak wiele by się nie zmieniło, ponieważ Kościół ma gwarancje nie tylko na poziomie Konkordatu. Ja Państwu mówiłem przed chwilą, że Konkordat jest ogólny, wielu rzeczy nie reguluje. Gwarancje są konstytucyjne. też proszę Państwa, gdyby Konkordat wypowiedzieć, no to tak naprawdę niewiele się zmienia. Proszę mi wierzyć.
4: To przejdźmy no, w takim no, razie. musi
5: wrócić do Rzymu. Ja powiem tak, nie, będzie, nie będę płakał po Niemciuszu. Mamy, proszę Państwa, wolny pałacyk przy Alei Szucha, stanowcze za blisko siedziby Trybunału Konstytucyjnego. To osobna kwestia. Dalej, proszę Pani, Kościół nadal ma gwarancję finansowania Funduszu Kościelnego, nadal ma gwarancję finansowania uczelni kościelnych, nadal ma Finansowane tak. nauczanie religii w szkołach. To i przejdźmy w takim
4: razie do tych kwestii finansowania i funduszu kościelnego, bo to jest też ten postulat, który pojawia się chyba najczęściej, jeżeli chodzi o obietnice wyborcze partii opozycyjnych. I gdyby pan powiedział w takim razie, jak to wygląda, to znaczy na ile pieniądze płynące z, płynące z funduszu kościelnego, bo płyną przecież nie tylko do kościoła katolickiego w Polsce, są hmm. ważnym źródłem finansowania dla kościoła katolickiego i e, co by e, co można by było w ramach alternatywy, jeżeli chodzi o sposób finansowania kościoła tutaj e, zadziałać w tym temacie?
5: Proszę Państwa, zabrzmi to paradoksalnie. Fundusz Kościelny wcale nie dla Kościoła katolickiego jest, jest szczególnie istotny. I nie Kościół katolicki będzie występował e, szczególnie za żarcie w jego obronie. E, zwłaszcza bogate achidziecezje typu krakowska, na przykład tarnowska, warszawska itd. Tak tak Najbardziej w obronie Funduszu Kościelnego by, będą występować i już występują, tylko o tym się nie mówi, bo. Zawsze miło jest się prezentować jako bita, zachukana mniejszość. Kościoły i związki wyznaniowe nie rzymskokatolickie, na czele z kościołem prawosłabnym na przykład. Dlatego proszę Państwa, że dla tych wyznań środki Funduszu Kościelnego są bardzo istotne. To są wyznania e, relatywnie nieduże. Kościół katolicki jest bogaty, ma dużo nieruchomości, no bo przecież e, Komisja Majątkowa tyle przekazała Kościołowi i nadal. Kościół może na ziemiach północnych i zachodnich uzyskiwać nieruchomości. Natomiast wyznania nie katolickie żyją w diasporze, mają duże koszty stałe. W wielu tych wyznaniach jest, o tym się nie mówi, duży klerykalizm jest nadreprezentacja, nadmiar duchowieństwa w stosunku do potrzeb wiernych, na przykład w Kościele prawosławnym. Oni z czegoś muszą żyć, z czegoś muszą opłacać składki ubezpieczeniowe. Wpłaci za nich państwo. Wszystkie legalnie działające w Polsce związki wyznaniowe, są, niezależnie od tego, czy państwo im kiedyś przejęło nieruchomości, czy im nie przejęło, wszystkie dostają dofinansowanie z funduszu kościelnego.
4: To jest natomiast, nie fundusz kościelny? E, natomiast
5: katolicki ma stosunkowo dużą część duchowieństwa zetatyzowano jako katechetów, jako proszę państwa, kapelanów w instytucjach publicznych. Więc oni dostają swoje pensje i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są płacone tak, jak innym pracownikom czy funkcjonariuszom z ich pensji. Więc fundusz kościelny tu nic nie płaci. Więc proszę państwa, proszę mi wierzyć. Ja wiem, że to się może nie przebija do opinii publicznej, ale gorącymi bojownikami o utrzymanie funduszu kościelnego będą i są rzymsko-katolickie kościoły i inne związki wyznaniowe.
4: A czy wiadomo tak procentowo o jakiej kwocie mówimy? To znaczy ile pieniędzy z funduszu kościelnego procentowo właśnie do kościoła katolickiego idzie do tej skarbonki, a ile mają pieniędzy z innych sposobów finansowania, środków?
5: Proszę państwa, trzeba byłoby się przyjrzeć. Mój kolega bardzo rzetelny badacz, obiektywny Ksiądz profesor Dariusz Walencik dotarł kilka lat temu do szczegółowych danych dotyczących funduszu kościelnego, e, opublikował to. E, ja w tej chwili tego nie pamiętam, ale te dane są. Rozumiem. Te dane są, to w to takim nie jest razie... Tak, że...
4: To, to, to oczywiście do sprawdzenia w takim razie, natomiast pytanie w takim razie, jeżeli chodzi o propozycje również, które się pojawiają dotyczące Kościoła właśnie w tym wymiarze gospodarczym i na przykład Koalicja Obywatelska ma zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej, diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów. Potem w uzasadnieniu pojawia się wątek Tadeusza Rydzyka i że oni, takie osoby, tacy biznesmeni powinni sobie radzić bez z pieniędzy pochodzących z podatków obywateli. No i właśnie Lewica też wspomina o tym finansowym rozdziale Kościoła od Państwa. Tutaj też ma na myśli Fundusz Kościelny, ale pisze też o przybilejach i choćby o przekazywaniu kościołom nieruchomości nieodpłatnie lub za bezcen. Więc chciałam zapytać ewentualnie o takie zmiany na tym polu gospodarczym, które by w jakiś sposób no, dotknęły kościół katolicki najbardziej.
5: Proszę Państwa, rzeczywiście w tej chwili Kościoły i Związki Wyznaniowe, jeżeli działają jako przedsiębiorcy, a mogą to robić, funkcjonują z naruszeniem zasady równości przedsiębiorców. Proszę sobie wyobrazić, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dochody Kościołów i Związków Wyznaniowych wszystkich, nie tylko Kościoła Katolickiego, wszystkich, co prawda kościoły mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych ale skala zwolnień z tego podatku jest tak liczna i te zwolnienia są tak ogólnie sformułowane że proszę państwa naprawdę rządca wyznaniowej osoby prawnej musi być zupełną ciamajdą niedorajdą i w ogóle odklejonym od życia człowiekiem żeby płacić podatek dochodowy od osób e, prawnych, jeśli chodzi o wyznaniowe osoby prawne. Ja pamiętam, proszę państwa, jak mój ojciec świętej pamięci, mały przedsiębiorca musiał walczyć z podatkami, e, z koszmarnym systemem podatkowym, a kościoły i związki wyznaniowe jako przedsiębiorcy płacą symboliczne podatki. To jest naruszenie zasady równości przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi o biznesy ojca Tadeusza ryzyka, to trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Biznesy, które prowadzi ojciec Tadeusz Rydzyk jako piastun e, wyznaniowych osób prawnych, Radio Maria należy do zakonu redemptorystów, ale fundacja Lux Veritatis to nie jest fundacja kościelna. To jest fundacja działająca na podstawie ustawy z 1984 roku o fundacjach. Prowadzą, które, um, liderem tej fundacji um, jest obywatel Tadeusz Rydzyk, a nie ojciec Tadeusz Rydzyk. Um, w związku z tym nasze pieniądze publiczne, które na przykład dają panowie um, um, minister Ziobro, etc., etc., cała galeria członków rządu Fundacji Lux Veritatis to są pieniądze publiczne przekazywane nie kościołowi, tylko prywatnej fundacji Tadeusza Rydzyka jako obywatela Tadeusza Rydzyka nie kościołowi.
4: Panie profesorze, to, ja jeszcze... to jeszcze w takim razie pytanie, skoro, tak jak powiedziałam wcześniej, rozmawiamy trochę o takim wyidealizowanym świecie, do którego przynajmniej część by może chciała dążyć, oczywiście biorąc pod uwagę to, o czym kto marzy, to chciałam zapytać pana, jak pan w takim razie wyobrażałby sobie finansowanie również kościoła katolickiego, ale też pewnie i innych, żeby było to rzeczywiście z um, przestrzeganiem tej reguły niezależności państwa od kościoła. Jaki model pana zdaniem byłby najsensowniejszy?
5: Proszę państwa, no cóż, no każdy ma pewne ideały. Dla mnie ideałem jest model amerykański. O tym się nie mówi, bo my jesteśmy w Europie. W Europie jest silnie zakorzeniona e, tradycja kościoła państwowego, taka czy inna, nawet w laickiej Francji. Natomiast mój ideał oddaje takie powiedzenie. Wolny Kościół w wolnym państwie, również Kościół wolny pod względem finansowym. Powtarzam to, co mówiłem w poprzedni czwartek na konferencji w rezydencji arcybiskupów warszawskich. Finansowe instrumenty wpływu są bardzo skuteczne. I państwa wobec kościoła, i męża wobec żony, i rodziców wobec dzieci. Bardziej skuteczne element możliwości wpływu to jest już chyba tylko przemoc, przemoc psychiczna czy przemoc fizyczna. Kto daje pieniądze? Ten wymaga przynajmniej, żeby... beneficjent to też się wycał.
4: mieści w ramach pojęcia przemocy finansowej, to tak tylko na marginesie, ale w takim razie proszę powiedzieć, jak ten model amerykański wygląda, który pana zdaniem by się najlepiej sprawdził.
5: Kościół finansuje się z ofiarności swoich wiernych i z własnego majątku. Ewentualnie może otrzymywać, korzystać z, z profitów prawno-podatkowych, uwaga, pod warunkiem, jeśli nie angażuje się w działalność polityczną. Jeżeli prowadzi działalność polityczną, traci przywileje podatkowe postęp. I Ten model, proszę Państwa, funkcjonował w Polsce, na przykład w okresie prymasostwa e, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa do 1989 roku. Prymas Glemp, tysiąc dziew... prymas Wyszyński w 1961 roku, kiedy wyprowadzono religię ze szkół ale władze państwowe chciały płacić katechetom w punktach pozaszkolnych pensje i ubezpieczenia, zabronił katechetom katolickim pobierania pensji od państwa. Dlatego, żeby byli niezależni. I Kościół był niezależny w dużym stopniu. Ja o tym mówię, tylko dzisiaj Dzisiaj prymasa Wyszeńskiego wynosi się na ołtarze, natomiast zapomina się o pewnych... Nie mówię, że jest ideałem, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Natomiast proszczył się o niezależność, wolność Kościoła w stosunku do państwa. I warto do tego wrócić. Wolny Kościół w wolnym państwie. A co
4: Kościół by Oczywiście. na tym ten nasz polski zyskał, gdyby do tego doszło?
5: Pani redaktor, ja myślę, że to jest pewien ideał. Już krokiem w dobrym kierunku byłaby tak, tak zwana asygmata podatkowa, czyli dobry, wolny odpis podatników na wybrany, uprawniony kościół związek wyznaniowy, na przykład 1,5% podatnik decyduje w swoim picie, jakiemu kościołowi, związkowi wyznaniowemu te 1,5% chce przeznaczyć. Co to spowoduje? Spowoduje to, proszę Państwa, że ożywi się rynek religijny. Kościoły takich organizacji pozarządowych, gdy będzie zbliżał się termin składania pitów zaczną się reklamować e, obywatele w ogóle się dowiedzą że pewne wyznania w ogóle istnieją e, po drugie kościoły będą musiały się troszczyć o swój wizerunek to znaczy szybko usuwać ze swoich szeregów czarne owce jakichś no nie wiem pe pedofilów malwersantów, skandalistów bo po prostu nie dostaną pieniędzy od e, podatników e, nie wyobrażam sobie żeby władze kościołów i innych związków wyznaniowych nie publikowały co roku sprawozdań poświadczonych przez biegłych rewidentów z wykorzystania kwot otrzymanych w ramach asygnaty podatkowej. Podobny system funkcjonuje w Hiszpanii i we Włoszech na przykład i tam konferencja Episkopatu Hiszpanii czy konferencja Episkopatu Włoch regularnie, co roku publikują sprawozdanie z kwot otrzymanych od podatników, proszę Państwa, nikogo to nie dziwi. Więc, a proszę pamiętać, to nie będą wielki, to nie będzie jakiś nie wiadomo co w budżecie Kościoła Katolickiego. To tylko 1,5% od podatników, który zastąpi Fundusz Kościelny. A znacznie ucywilizuje relacje między obywatelami i. Kościołami. Chociaż jak nie pan tak wymienił, jak pan w... musi przecież dać na swój kościół.
4: Mhm. Jak pan tak wymienił, co by to zmieniło? Moje pytanie dotyczyło tego, co by to dało Kościołowi. To nie wiem, czy tak w pierwszej e, chwili każdy pomyślał, że Kościół by tutaj tego chciał, gdyby musiał się bardziej starać, ale to już tak na marginesie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Był z, z nami dziękuję, profesor. Dziękuję. Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ja przypomnę nasz temat dzisiejszy mikrofonu. Likwidacja funduszu kościelnego, zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych, wyprowadzenie religii ze szkół. To kilka z propozycji wyborczych opozycji dotyczących polskiego kościoła katolickiego. A jak według ciebie powinna wyglądać relacja państwo-kościół? Od czego by państwo zaczęli? Jakie kwestie, jakie tematy są są państwa zdaniem najważniejsze do zmienienia, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie naszego państwa i kościoła katolickiego w Polsce. Nasz numer telefonu to 22 4 4, 44, 22 4, 4 44. Adres mailowy, na który można pisać to mikrofon Można również zamieszczać komentarze na Facebooku, na profilu Radio Tok FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem. Trwa mikrofon Radio Tok FM. Za chwilę na antenie pierwsze państwa głosy
1: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Reklama Tak bym pograł w piłkę z synem Tyle razy mnie prosił nie jedzcie tego. Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier. Do tego papierosy, alkohol i nigdy się nie badałem. Gdybym tylko mógł cofnąć czas.
3: Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków
1: słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej życie. życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Już w kioskach z przeglądem sportowym. Skarb kibica, piłka skiej ligi mistrzów. Na 76 stronach wszystko o najlepszych drużynach tych prestiżowych rozgrywek. Kadry, analizy, sylwetki gwiazd, terminarz. Szukaj w punktach sprzedaży prasy. Reklama. Mikrofon, Mikrofon to
4: Likwidacja funduszu kościelnego, zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych, wyprowadzenie religii ze szkół. To kilka z propozycji wyborczych opozycji dotyczących polskiego Kościoła katolickiego. A jak według ciebie powinna wyglądać relacja państwo kościół. Oto pytamy dzisiaj Państwa w naszym mikrofonie Radio TK FM nasz numer to 22 4 4 44. i pod ten numer jako pierwsza zadzwoniła pani Aneta z Lublina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem w antenie, tak? Tak jest. Dobrze, pozdrawiam serdecznie.
6: Bardzo ciekawy temat i na czasie. To znaczy ten pan, prof, ten pan profesor, co wcześniej się wypowiadał. Pan profesor Borecki, Paweł Borecki, tak jest. Tak, tak. Ja się zgadzam z, 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 z panem profesorem od A do Z. To znaczy, żeby to finansowanie było w ten sposób, jak pan... Profesor y, widział, czy to, czy to się przyjmie w ogóle na y, 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 polskim, y, 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 znaczy u nas w kraju? No na razie to trzeba by było, żeby to wprowadzić. To ktoś y, musiałby, musiałby to y, zainicjować, prawda? <grych>
4: To lewica ma taki pomysł, to znaczy, jeżeli chodzi o tak przynajmniej najwięcej postulatów dotyczących tego rozdzielenia kwestii finansowych od państwa i kościoła. Natomiast w takim razie rozumiem, że dla. I
6: finansowanie pań... też, tak? Żeby to było z, z od wiernych, żeby wierni to finansowali, zarówno Związki Wyznaniowej, jak i Kościół Katolicki. Tak, żeby wierni swojego wyznania finansowali, finansowali ze, z, znaczy po prostu wierni finansowali. Swoje związki wyznaniowe czy 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 mówię, kościół katolicki, tak? Dobrze myślę. Mhm. Lewica tak myśli, tak? To, <anın> te, 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 taka jest proga, taki program jest, tak?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o Lewicę, to mają w swoim programie zawarte takie punkty, jak finansowy rozdział Kościoła od państwa. Zlikwidujemy finansowe i podatkowe przywileje Kleru, w tym fundusz kościelny. To akurat fundusz kościelny pojawia się nie tylko u nich. Zakończymy proceder przekazywania Kościołom nieruchomości, nieodpłatnie lub za bez cen. Usuniemy ustanowione dla Kościołów wyjątkowe od zakazu nabywania ziemi rolnych wypro, wprowadzimy wymóg ewidencjowania przychodów kościołów i związków wyznaniowych. To tyle, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestie finansowania, natomiast no, najwięcej...
6: Przychód, przychód, przepraszam, że dojdę słowo, przychód, to znaczy przychód, bo to, to, nie dosłyszałam tego ostatniego. przychód.
4: Wprowadzimy wymóg ewidencjowania, ewidencjonowania przychodów kościelnych i związków wyznaniowych, czyli żeby a, można było... A, że, Oczywiście widzieć, jak, jakie źródła finansowania są, jeżeli chodzi o Kościół, ale to w takim razie, Pani Aneto, chciałam się zapytać, czyli Pani o to, czyli dla Pani taką najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o obecne relacje na tej linii państwo-kościół, to są te kwestie dotyczące właśnie finansowania kościołów z budżetu państwa i od tego chciałaby Pani zacząć jakieś zmiany?
6: To znaczy tak, wsłuchując się w głosy pana profesora, który, z, z którym się z, zgadzam w ogóle, tak jak powiedziałam na początku, to znaczy tu jest wiele spraw na pewno, które się wiążą, ale najbardziej mi, mi się spodobało, bo tam były systemy podane w różnych krajach, zwróciłam uwagę na słowo, żeby ludzie, którzy należą do jakiegoś związku wyznaniowego jeżeli były podatki, tam chodziło o jakiś chyba podatek. Przepraszam, że tak mówię chyba, bo mogłam mogę nie sprecyzować jakiegoś słowa. Myśl znam, wiem o co mi chodzi, natomiast chodzi o to mi, że wtedy związki, jeżeli jest na przykład czarna obca, to na przykład precz tam są drzwi. Czy to, to, to nie, od, nie tak Czyli
4: przemówił ale... do, do A, pani o, ten oczywiście. argument dotyczący A, powinno być. finansowania kościoła tylko przez wiernych, bo wtedy, tak jak właśnie powiedział pan profesor y, mm, Paweł Borecki, ten przykład, który przytoczył y, kościoły, tak, by bardziej jasne, dbały klarowne, o swój wizerunek.
6: Białe, czarne. Tak powinno być. Białe, czarne. Wszystko białe, biało-czarne. Nie ma nic po środku. Czyli jesteś ze związku wyznaniowych, masz, co tam deklaruje się, co, jaki jest dekalog, wykazujesz się w tym. Jeżeli nie spełniasz, do widzenia, bo wtedy, jeżeli jeżeli dochodzi do jakichś wyborów, czyli jest wszystko klarowne, jasne, wtedy wiadomo, jeżeli wszystko jest na świeczniku i wtedy widać. I wtedy bardziej ludzie się starają i wtedy Związek Wyznaniowy, Związek Wyznaniowy, czy Kościół Katolicki bardziej dba o swój wizerunek i o to, żeby pokazywać to, kim oni są i kto jest kim, a nie że jest tak. Katolicyzm modli się pod figurą, a ma diabła za skórą i jeszcze wyjdzie dalej można grzeszyć, dopóki, dopóki się da, a potem się pójdzie rozgrzeszyć. Nie ma żadnego rozgrzeszenia. Najpierw zadłuższy czynienie i żal. A gdzie jest rozgrzeszenie i żal? Ile draństwa się dzieje? Na każdym kroku. Gdzie są ci katolicy? I należą Tyle ludzi należy do, do kościoła, do tej organizacji katolickiej. Niech wyjdą, niech pokażę. Ciągle widzę, ciągle ja walczę, ciągle ja pokazuję. Gdzie są ci ludzie? Ja nie należę do kościoła katolickiego. A dlaczego ja pokazuję? Bo jestem człowiekiem prawdziwym. Takich ludzi potrzeba w kraju się po jakiej stronie są, czy po białej, czy po czarnej. Nie ma się po środka. Pani Aneto, dajmy szansę innym osobom. A, no które... ja a ja kochana pani skończyłam. Zadzwoniłam. Z zmieściłam się, zmieściłam
4: się. Dziękujemy, że pani zabrała głos. Pani Aneta z Lublina podkreśliła, że dla niej najważniejsze są kwestie finansowania kościoła. A na adres mikrofonmałpatok.fm napisała pani Urszula i napisała tak. Witam. Na temat dzisiaj poruszany napisała. To już. Tadeusz Kościuszko. No i tutaj cytat. Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw kościoła. Żadna religia nie może, ich przeczy nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego. Przeciwnie. Każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród. Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obudę i zbrodniczość ich poczynia, poczynań. A ja dodam, pisze dalej pani Urszula, że katecheta ma prawo wypowiadać się na temat zakresu pracy nauczycieli, a dyrektor szkoły nie ma takich uprawnień w stosunku do lekcji religii. Należy wypowiedzieć konkordat koniecznie. Czyli pani Urszula jest za wypowiedzeniem konkordatu, o tym wspomina akurat Lewica. Nasz numer to 044. My dzisiaj państwa pytamy, jak pana, państwa zdaniem powinny wyglądać relacje państwo od czego by ewentualnie Państwo zaczęli jakieś zmiany na tej linii, jeżeli w ogóle oczywiście uważają Państwo, że takie są potrzebne, bo również na głosy tych słuchaczy i tych słuchaczy, którzy które uważają, że wszystko jest tak, jak należy i zmian wprowadzać nie trzeba, czekamy. 22 0444 jest z nami teraz Pani Ewa z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry
7: wieczór. Ja chciałam spytać się bo to się łączy, był dwa lata temu spis powszechny i była również rubryka dotycząca jakiego jesteś wyznania, czy tam religii i gdzie są te e, opisane wyniki. Przecież to miało być do dwóch lat wszystko podane. A wszystko jest podane, ale a propos kto ile tych katolików, czy niekatolików jest w naszym kraju, to nie ma tego podanego. Może by się okazało, że tylko 62% na
4: przykład katolików no ale to tylko taki To skręk. jeśli mo mogę sięgnąć, to GUS opublikował w takie wydanie małego rocznika statystycznego Polski na 2021 rok chociażby. I tam podaje, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce liczy 32,4 miliona wiernych. Ale podając i to może też jest istotne, że liczba wznawców podana w raporcie to ogólna liczba osób ochrzczonych w tej wierze. To tak na marginesie, ale pani Ewo, ponieważ my dzisiaj tak, pytamy tak. o to, tak, co ja powinno wiem, się
7: to tylko taki trend zrobiłam. Jestem absolutnie za wypowiedzeniem Konkordatu, jestem za wyprowadzeniem religii ze szkół, bo to tak wygląda, że ta religia jest prawda w środku i uczniowie, uczennice, którzy nie są katolikami muszą
4: no co muszą, to już wiadomo. Ale to jest, akurat nie być. jest kwestia konkordatu, że jest w środku, bo to zależy od. Tak naprawdę. Nie, nie,
7: ale ja mówię o wyprowadzeniu mhm. religii.
4: Chciałaby Pani, żeby w ogóle gdzieś takie lekcje religii mogły się odbywać, czy jakby to Pani widziała?
7: Jeżeli w kościołach, tak jak słyszę, luterańskim czy jakichś tam innych, le lekcje się odbywają, w tak zwanych szkółkach niedzielnych czy szalkach katechetycznych, to nie widzę powodu, dlaczego Kościół Katolicki też nie mógłby tego mieć. Natomiast bardzo chętnie bym widziała religioznawstwo w szkole, dlatego, że e, wiedza o innych kościołach, a nie związkach wyznaniowych, tylko innych kościołach w naszym kraju jest żadna.
4: Pani Ewo, a dlaczego pani przeszkadza, przeszkadzają lekcje religii w szkole, skoro teraz zgodnie z konkordatem, no to jest tak, jak mówił nasz gość, że takie lekcje są organizowane, odbywają się, gdy są chętni, by w takich lekcjach brać udział. Więc skoro są
7: przeszkadzają dlatego, że Lewica, czy tam inna jakaś partia, już nie pamiętam. Proponuję, żeby lekcje religii były na pierwszej albo. Koalicja ostatniej obywatelska. Lekcji. Aha, no to dziękuję za wiadomość. Natomiast jest robione wszystko, żeby to właśnie było w środku, żeby ten uczeń niewierzący albo. No dobrze, ale tam to załóżmy, prawosław... że w takim razie
4: są w ten sposób y, z, przywrócone i y, lekcje rzeczywiście odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji. To już by było dla Pani w porządku?
7: nie, nie byłoby w porządku bo nie powinno być religii w szkole tylko w salkach katechetycznych przy kościele tak jak to kiedyś było i nie powinna być ocena w religii na świadectwie a jeśli by było to religioznawstwo to też nie powinien duchowny tego prowadzić a poza tym jeszcze bardzo proszę wszystkie media również Radio Tok FM żeby zrezygnowało z, z mówienia o religii katolickiej. Nie ma religii katolickiej. Jest religia chrześcijańska i w jej ramach są wyznania. Jednym z nich jest wyznanie rzymskokatolickie, a nie religia. I Pan... tyle.
4: Pani Ewa, bardzo dziękujemy. Była z nami pani Dzień. Ewa z Warszawy. Pytamy dzisiaj państwa o to, jak według państwa powinna wyglądać relacja państwo-kościół. To w związku z propozycjami, które przedstawiają partie polityczne dotyczące właśnie tego, jak mogłyby się te relacje zmienić. Nie każda partia takie ma, ale jeżeli już się pojawiają, to przede wszystkim likwidacja funduszu kościelnego pojawia się właśnie w tych postulatach. Pojawia się również zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych. Wyprowadzenie religii ze szkół to kilka z propozycji wyborczych partii opozycyjnych dotyczących polskiego kościoła właśnie. Nasz numer to 044 i teraz łączymy się z Belgią. Gdzie jest pan Maciej? Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Um.
4: Panie Macieju, Halo. jak według pana powinny wyglądać te relacje państwo-kościół w Polsce?
8: To znaczy, ja bym chciał nawiązać do nauki religii w szkole i mam o tyle szczęście, że nie mieszkam w Polsce, a mieszkam w Belgii. Moje dzieci chodzą do katolickiej szkoły w Belgii i tam wygląda nauka religii w ten sposób, że to jest nauka religii, o religii, czyli na przykład placówki e, e, na klasówkach jest, są pytania, na przykład kto był Mesjaszem tak, w chrześcijaństwie, kto był Mesjaszem w islamie, też uczą się o, o Żydach, w jakich kościołach. Się modlą, tak? znaczy, Czyli mimo,
4: że to jest katolicka szkoła, to tak naprawdę w ramach lekcji religii jest tutaj w, w, wcześniej pojawiające się już religioznactwo, tak?
8: To znaczy tak, ale e, przedmiot nazywa się religia, tak jak w Polsce, dlatego ja nie rozumiem dlaczego w Polsce nie można się uczyć o religiach, tak? To mhm. jest religia, to jest szkoła katolicka. Nie wiem, na przykład u mojego syna w klasie jest dwóch muzułmanów. I oni też chodzą na religię, tak? Oni, oni się uczą o religiach. Nie ma tam, nie wiem, modlitw. Nie wiem, czy Belgia ma podpisany konkordat z, z, z Watykanem, tak? Ale generalnie religia polega na tym, żeby uczyć się o religiach. Także w ten sposób to wygląda.
4: A jest coś jeszcze, jak pan patrzy z tej perspektywy zagranicznej na Polskę i to, jak wyglądają te relacje między państwem a Kościołem, co uważa pan, że powinno się zmienić?
8: Nie wiem, ale przed COVIDem byliśmy na mszy z moimi dziećmi i moje dzieci to były jedyne dzieci w kościele. Także byliśmy pierwszy raz w tym kościele, katolickim oczywiście, E, Jak wyszliśmy, no to, ja nie wiem, średnia wieku była 40-45 lat, wszyscy nas witali, ja nie znam języka niderlandzkiego na tyle, żeby się modlić, a moje dzieci znały modlitwy, tak, czyli się modliły, e, no to było takie trochę dziwne, <śmiech> bo dzieci nie było w kościele.
4: To może w takim razie oznacza, przynajmniej z Pana perspektywy, jeżeli jest Pan wyznania katolickiego, że no, jakieś działania takie, jakie są u nas podejmowane, są słuszne, jeżeli chce się zatrzymać wiernych przy Kościele?
8: Moim zdaniem, jeśli ktoś jest wierny, tak, to powinien chodzić do Kościoła, ale ja nie mam nic przeciwko religii w szkole. Z perspektywy mojej, tak, tak jak to wygląda w Belgii, Dzieci się uczą różnych wyznań, czy hindusi, czy żydzi, czy muzułmanie, czy katolicy. W szkole podstawowej na osiemnaścioro dzieci powiedzmy, nie wiem, ośmioro było muzułmanów, dwoje było prawosławnych i reszta katolicy, czy tam chrześcijanie, tak? Załóżmy. I na przykład prawosławni z chrześcijanami mieli razem zajęcia z religii, muzułmani mieli oddzielnie, ale też e, muzułmanin przychodził na religię do chrześcijan, chrześcijanie przychodzili na e, religię w cudzysłowie e, do muzułmanów, tak? I wszyscy poznawali swoją wiarę.
4: Mhm. E. Panie Macieju, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił, bo był z nami pan Maciej z Belgii. My dzisiaj pytamy państwa o to, jak powinny wyglądać relacje państwo-kościół. Likwidacja funduszu kościelnego, zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych, wyprowadzenie religii ze szkół to kilka z propozycji wyborczych opozycji dotyczących polskiego kościoła katolickiego. Od czego by państwo zaczęli zmiany, jeżeli państwa zdaniem takie zmiany są potrzebne, które kwestie dotyczące m, takiego zazębiania się wątków kościelnych i y, 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 świeckich u nas najbardziej Państwu przeszkadzają. Co warto było zmienić, żeby do takiego rozdziału Państwa od Kościoła rzeczywiście w praktyce doszło. O to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 2244044 044 Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm. Można również pisać na Facebooku, na profilu Radia Tok pod postem z naszym dzisiejszym pytaniem. Za chwilę informacje Radia Tok na które zaprasza już Państwa Marcin Grzebielucha, a po nich wracamy z programem na antenę.
1: Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. TOK FM Najstarsza profesja świata to narzędziowiec Owczarek Od poniedziałku do piątku Od dziesiątej Reklama Kaszel suchy? A może jednak mokry?
2: Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
4: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a Flofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
1: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 18 września minęła, 21. Informacje to FM. Marcin Grzebielucha. Ukraina
0: złożyła skargę na Polskę w związku z przedłużeniem embarga na ukraińskie produkty rolne. Mobilizacja kobiet do głosowania jednym z kluczowych elementów kampanii Koalicji Obywatelskiej. Ruszyły zapisy na kursy redukujące punkty karne to po zmianie przepisów. Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne, o czym poinformował Reuters. Polska idzie na wojnę z Ukrainą i Unią Europejską, mówił wicemarszałek Senatu Michał Kamiński o imporcie ukraińskiego zboża. Chodzi o piątkową decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zakazu wwozu ukraińskich produktów rolnych do pięciu krajów przefrontowych. Obecny zakaz wygasł 15 września, a Komisja go nie prze dłużyła. Polska, Węgry i Słowacja wprowadziły restrykcje na poziomie krajowym. Wicemarszałek Kamiński mówił w TKFM, że po ośmiu latach rządu PiSu, państwo polskie jest państwem, tu cytat, impossibilizmu.
9: Impossibilizm państwa polskiego skazuje nas na wojnę z Ukrainą i z Europą w tak trudnych warunkach tylko dlatego, że urzędnicy państwa PiSu nie są w stanie dopilnować tego zboża, żeby ono po prostu normalnie przez Polskę przejeżdżało tak jak powinno,
1: tranzytowo
0: państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów, dlatego składamy przeciwko nim pozwy we WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te zniosą swoje ograniczenia i nie będziemy musieli wyjaśniać tej kwestii w sądach, napisała ukraińska minister gospodarki Julia Sfrydenko w komunikacie. Kobiety na wybory, pod takim hasłem kandydatki Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących w wyborach parlamentarnych rozpoczęły ogólnopolską akcję w województwie śląskim. Monika Rosa informuje, że przez Najbliższe dwa dni polityczki będą jeździć po regionie i zachęcać do udziału w wyborach.
4: Domagamy się równej płacy za równą pracę. Domagamy się walki z przemocą domową i liberalnego prawa aborcyjnego. Mamy prawo do opieki okołoporodowej, do znieczulenia. Mamy prawo do antykoncepcji środków higienicznych. I o tym wszystkim chcemy mówić.
0: Katarzyna Lubnauer podkreślała, że trzeba pamiętać o marszu Miliona serc.
3: Najpierw widzimy się 1 października na marszu. Robimy to na dwa takty. 1 października, a potem 15 października. A ponieważ możemy zadecydować o wyniku wyborów, więc dziewczyny, kobiety, widzimy się wszystkie na wyborach. I zabieramy całe rodziny.
0: Gabriela Lenartowicz mówi wprost.
3: Postawcie na dobre, jasne życie, dość trucia. To my kobiety, posprzątamy ten bałagan po pis -ie.
0: Mobilizacja kobiety do głosowania 15 października ma być jednym z kluczowych elementów kampanii KO. Podejrzani w sprawie nadawania sygnałów radiostop na kolei pozostają w areszcie. Za obrońców są bezzasadne, uznał Sąd Okręgowy w Białymstoku i utrzymał areszt wobec 24- i 29-latka podejrzanych w sprawie dotyczącej nieuprawnionego nadawania sygnałów radiostop i zatrzymania w ten sposób pociągów, m.in. koło łap w Podlaskie. Na początku września Sąd Rejonowy aresztował obu podejrzanych na wniosek prokuratury na 3 miesiące. Zatrzymanym postawiono po dwa zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy wartości 400 milionów euro. Obejmuje między... Między innymi amunicję pakiet nie zawiera jednak pocisków manewrujących Taurus, których domaga się wciąż Ukraina. Słuchasz
1: informacji TOK
0: FM. W większości wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego ruszyły zapisy na kursy redukujące punkty karne. To po zmianie przepisów kierowcy mogą podejść do nich dwa razy w roku i usunąć z konta po sześć punktów. O tym, w których wordach prowadzone są kursy, i ile kosztują, sprawdził Cezary Jaszczyk.
3: Kierowcy, którzy chcą usunąć punkty karne, będą musieli zapłacić. Około 1000 zł, taką stawkę ustaliła większość ośrodków. Nieco taniej jest w Gdańsku, tam kurs kosztuje 900 zł. Zapisy, ale jeszcze bez konkretnych terminów, prowadzą m.in. wordy w Białym Stoku, Rzeszowie i Łodzi. Do zmian przygotowała się Warszawa, gdzie pierwszy kurs ma ruszyć już jutro. Oprócz szkoleń wrócił też przepis kasujący punkty karne po roku. To może Mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ocenia Krzysztof Woźniak, współprowadzący audycję skołowani w TOK FM.
10: Niektórzy kierowcy, mając tę świadomość, będą podejmować bardziej ryzykowne zachowania na drodze, bo mniejsze jest prawdopodobieństwo zebrania kompletu punktów.
3: Do tej pory punkty karne znikały z kąta po dwóch latach. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: W Poznaniu ruszyły zapisy na darmowe szczepienia przeciw grypie. Zastrzyki chroniące przed chorobą są skierowane głównie do osób aktywnych. W wieku od 25 do 65 lat, które mieszkają na terenie Poznania, powiatu poznańskiego i niektórych sąsiednich gmin, mówi Adam Górczewski ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
1: które organizuje szczepienia. To jest szczepionka, która jest przewidziana przez Światową Organizację Zdrowia, która właśnie spełnia wszystkie kryteria, które co roku są podawane, żeby właśnie jak najwięcej aktualnych szczepów wirusa było tam ujętych i jest to szczepionka, która po prostu znacząco zmniejsza, bo w przypadku grypy, tak możemy o tym mówić, znacząco zmniejsza szanse, czy też zagrożenie zachorowaniem.
0: Do udziału w akcji zachęcane są także zakłady pracy w regionie. Chętni mogą rejestrować się poprzez stronę internetową grypa metropolia poznań.pl. A teraz prognoza pogody. Pogoda. Wtorek to w niektórych regionach zmiana pogodowej aury, zachmurzenie z przylotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju także burze na termometrach od 19 nad morzem i w górach do 23 na przeważającym obszarze i 25 stopni na Podlasiu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Mikrofon, Mikrofon tok FM. Tok
4: FM. Druga część programu. Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska. Realizuje Krzysztof Olesiewicz. Pytamy dzisiaj państwa o to, jak według państwa powinna wyglądać relacja państwo-kościół. Partie polityczne przynajmniej te opozycyjne, proponują też oczywiście nie wszystkie, bo na przykład PSL na ten temat myśli, ale niektóre proponują zmiany, które by wprowadziły właśnie na tej linii państwo-kościół i wśród nich pojawiają się takie propozycje jak likwidacja funduszu kościelnego, zniesienie w kodeksie karnym zapisu o obrazie uczuć religijnych, wyprowadzenie religii ze szkół. Pojawia się też propozycja, by ocena z religii została wykreślona ze świadectw szkolnych albo żeby religia w szkole była tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. To na przykład Koalicja Obywatelska ma takie postulaty. Lewica z kolei postuluje wypowiedzenie konkordatu, wyprowadzenie religii ze szkół do salek katechetycznych, finansowy rozdział kościoła od państwa. Dek propozycji akurat w przypadku lewicy jest sporo. Pojawi się też na przykład w ramach zapisów programowych bezwzględna walka z pedofilią. To tutaj w nawiązaniu do afer, które rozgrywają się w kościele właśnie. Czy też zniesienie przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy pacjent bezsasadnie odmawia się procedury medycznej czy wydania leku, nie rozumiana wolność zmienia nie może ograniczać konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. To takie kilka, to takich kilka punktów. Jeżeli chodzi właśnie o te postulaty partii politycznych przed wyborami, a dotyczących tego, jak wyglądają te relacje na linii państwo-kościół. No i pytanie, co z państwa perspektywy jest najważniejsze? Może są pewne rzeczy, które państwa jakoś najbardziej dotykają, to znaczy mam tutaj na myśli sytuację, gdy są państwo rodzicami i dzieci uczęszczają lub nie uczęszczają na lekcje religii, ale wiąże się to z jakimiś konsekwencjami, a może może właśnie kwestie dotyczące tego, jak kształtowana jest polityka względem praw reprodukcyjnych kobiet i jaki wpływ na to ma Kościół, jak państwo by właśnie to widzieli. To takie sugestie, propozycje. Oczywiście czekamy na państwa głosy i państwa postulaty. A może też są takie osoby, które uważają, że nic nie należy zmienić w tej dziedzinie i wszystko jest tak, jak być powinno, bo jednak najwięcej osób wyznania katolickiego jest jest w Polsce, więc to, co obecnie ma miejsce, jest właśnie uzasadnione. 044 to jest nasz numer telefonu. Adres mailowy, na który można pisać to mikrofon małpatok.fm Można też zamieszczać komentarze pod postem z naszym Dzisiejszym tematem na profilu Radio Tok FM tak na przykład u, uczynił pan Mariusz, który akurat odniósł się do kwestii religii, ale napisał, że cytuję, myślę, że religia powinna z powodów logistycznych pozostać w szkole, chociaż katecheci powinni być opłacani przez kościół katolicki, a uczestnictwo powinno być całkowicie dobrowolne i bez Ocen 22 4, 4 0 44, a pod ten numer zadzwonił pan waldemar zabrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie waldemarze, no i pytanie właśnie, co dla pana byłoby istotne, chyba, że jest wszystko tak, jak pana zdaniem być powinno, jeżeli chodzi właśnie o te relacje państwo kościół?
11: Znaczy ja uważam, że akurat y, przytoczone propozycje partii opozycyjnych to są takie sprawy drugoplanowe, bo jeżeli chodzi o naukę dzieci w szkole, to zacząłbym od tematu, że należałoby zlikwidować z programu edukacji studia seminaryjne do, przeznaczone dla katechetów, bo to są zupełnie niepotrzebne wiadomo, bo jeżeli ktoś jest osobą duchowną, to powinna być ta osoba kompetentna do nauki. A nie, że kształci się osobno duchownych i jeszcze dodatkowo katechetów, bo, bo takie uczelnie też uzyskują dofinansowania państwa, tak?
4: Czyli chciałby pan pieniądze. likwidacji tego, z tego względu, że te pieniądze na kształcenie ich, ich pochodzenie panu nie odpowiada.
11: Znaczy, no ja wiem, że, że to są po prostu y, jakby podwójny kierunek, prawda, bo katecheta i, i duchowny to są dwie osobne osoby i można być katechetą i skończyć studia y, w tym kierunku i nie być duchownym. No to jest taki nonsens.
4: Mm -hmm. I to dla Pana jest najważniejsze właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące tego, jak wyglądają relacje między państwem polskim a kościołem obecnie?
11: Znaczy nie, najważniejsze to myślę to, że jeżeli Kościół, w ogóle Kościół powinien w Polsce mieć swoją własną partię polityczną, a nie tak, że, że, że tutaj wszyscy dochodzimy do wniosku, że, że, w, że za Kościołem stoi jedna partia w tym momencie, i jest to PiS, no bo jest to zupełnie w ogóle fałszowanie rzeczywistości, tak? Czyli uważa no to... pan,
4: że Kościół powinien mieć partię polityczną, a nie, że Kościół nie powinien mieszać się w politykę?
11: Nie, no ja uważam, że w ogóle no nieprawidłową sytuacją jest, że PiS stawia się jako partia, która wspiera Kościół. I w ogóle, no jeżeli Kościół chce być wspierany politycznie, to powinien mieć własną partię. I w Europie mamy, jest mnóstwo takich partii religijnych, chadecji i tym podobnych, które są też w parlamencie europejskim, no a Polska jest taką posuchą, jeżeli chodzi o, o, o partie tego typu, no ale to na pewno nie powinno być tak, nie powinno być PiS łączone z Kościołem.
4: A czy będzie pan brał pod uwagę, gdy, jeżeli będzie pan głosował, to to, co partie polityczne mają do powiedzenia w temacie um, Kościoła w Polsce?
11: No, Propozycje lewicy są zbyt skrajne, ale no, jest coś do zrobienia pewnej reformy w tej sprawie. No ale teraz taka e, gra, gra tym kościołem, no w tym momencie, e, no, lewica jakby się kompromituje, ponieważ e, w obecnym systemie, e, no, nie da się zlikwidować funduszu kościelnego, nie da się zlikwidować, e, bo ponieważ kościół e, tak naprawdę wspiera samorządy, na przykład w pomocy ubogim, no i nie da się tego, A jeżeli tego ekosystemu chodzi o zlikwidować. Jeżeli
4: chodzi o Fundusz Kościelny, to również Koalicja Obywatelska i Polska 2050 jest za likwidacją Funduszu Kościelnego, więc to akurat nie tylko Lewica.
11: No tak, ale no w tym ekosystemie pomocy społecznej, jaki mamy przynajmniej u mnie w mieście, no to Kościół jakby z tego Funduszu Kościelnego również jakby on bierze połowę odpowiedzialności za pomoc osobom potrzebującym. Tak? To
4: znaczy, jak to u Pana wygląda?
11: No, to, tak jak Pani powiedziałem, że połowę odpowiedzialności bierze Kościół i to jest taki ekosystem.
4: Bardzo Eko ogólnikowo i... to brzmi, gdyby Pan jakoś bardziej konkretnie tutaj określił, opowiedział. No, na, na opowiedział. przykład
11: jeżeli chodzi o Kościół, to y, jako budynki, jako nieruchomości są na przykład najlepiej przystosowane i to jest już długa, długa tradycja, pomocy żywnościowej ze strony Kościoła, bo stołówki socjalne, które najlepiej funkcjonują, są w nieruchomościach Kościoła.
4: Rozumiem. Czyli w takim razie, ale czy jeżeli w takim razie tutaj też już bez wchodzenia w szczegóły, ale to jeżeli jest Pan przeciwko likwidacji Funduszu Kościelnego, to będzie Pan brał to pod uwagę przy swoich wyborach politycznych, gdy będzie Pan głosował? Będzie Pan patrzył właśnie, co która partia proponuje w tym temacie?
11: Nie, no ja myślę, że, 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 że te propozycje właśnie są w ogóle abstrakcyjne, ponieważ tego nie da zlikwidować, bo to jest cały ekosystem, który w niektórych przypadkach trwa od setek lat Czyli i to jest w ogóle niemożliwe. Uważa
4: pan, że to są swego rodzaju takie obietnice, które potem nie zostaną zrealizowane, dobrze rozumiem?
11: Tak, tak, tak właśnie uważam.
4: Panie Waldemarze, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Był z nami Pan Waldemar Zebrza, 22, 4, 4, 44. A teraz przemieszczamy się do Lublina, do Kośminka, gdzie jest Pan Janusz. Dobry wieczór.
12: Kłaniam się nisko, Pani z redakcji słuchaczy jest szybka piłka. Kościół pomaga ubogim i niepełnosprawnym, nie ze swoich pieniędzy, tylko z naszych pieniędzy, które dostaje w ramach dotacji, na przykład od samorządów i od państwa. Także, panie kolego słuchaczu, to nie, nie jest do końca tak, że Kościół karmi bezdomnych ze swoich pieniędzy.
4: Ale to też chyba nasz słuchacz miał na myśli, mówiąc, że jest przeciwko likwidacji funduszu kościelnego, bo właśnie te pieniądze idą potem do tych, którzy potrzebują pomocy.
12: Wy pani, co to już trochę na marginesie, bo chciałem coś innego powiedzieć. Mamy w, w kraju służby, które mają zabezpieczać społecznie osoby potrzebujące, to jest pomoc społeczna, która powinna w sposób skoordynowany, jednolity, według jednolitych kryteriów i bez wyjątków udzielać tej pomocy, a niekoniecznie w instytucjach wyznaniowych. Zostawiam to. Wracam do tematu audycji. W rozmowie z ekspertem padło słowo przemoc. To słowo padło z Pani ust. Mówiła Pani o przemocy finansowej bodajże. Ja chcę przejść do pewnej przemocy wyjątkowo plugawej i wyjątkowo niewidzialnej w Polsce, którą doznają Polacy z strony Kościoła. Mianowicie w wiejscy są panami życia i śmierci mieszkańców. Ponieważ 90% polskich cmentarzy to są cmentarze komunalne w zarządzie parafii. Tak więc osoba starsza mieszkająca na wsi, ktokolwiek umiera w jakiejś małej gminie czy wiosce, nie ma cmentarza komunalnego obsługiwanego przez gminę, ma cmentarz obsługiwany przez proboszcza. W związku z tym u osób starszych, szczególnie schorowanych na rynkach wiejskich jest takie przekonanie, że ich uległość wobec kościoła, proboszcza, księdza przełoży się na to, że w ogóle będzie miał miejsce pochówku. Że ten pochówek będzie w jakiejś umiarkowanej cenie, a nie wziętej z kosmosu. I tutaj ja bym powiedział, że um, jednym z wektorów działania państwa powinno być skomunalizowanie cmentarzy wszystkich w Polsce, przekazanie ich w zarządy gmin, tak by gmina ustalała jednolitą stawkę od pogrzebu i żeby te stawki były jednolite w skali całego kraju, bo słyszymy czasem, że w niektórych parafiach stawka od pogrzebu może wynosić 4 tysiące złotych albo 14 tysięcy złotych, Czasem wybuchają takie ofery. To jest ciekawe, to o. jeszcze
4: tylko dodam, skoro pan poruszył ten wątek, który jeszcze się nie pojawił w tej naszej dzisiejszej audycji, to chciałam powiedzieć, to co prawda nie pojawia się w, na tej liście obietnic wyborczych Polski 2050, bo to też warto wiedzieć, że no, PSL i Polska 2050, startują razem jako trzecia droga i wtedy nie pojawia się nic na temat polityki względem Kościoła. Natomiast Polska 2050 jako już samodzielna partia ma właśnie listę 10 obietnic i tam pojawia się propozycja dotycząca likwidacji funduszu kościelnego. Natomiast dodatkowo, tyle że to padło jedynie podczas konferencji prasowej, nie ma tego właśnie na tej liście obietnic. Szymon Hołownia powiedział podczas jednej z konferencji kandydatów Polski 2050 do Sejmu, że partia chciałaby odebrać biskupom prawo decydowania o liczbie godzin religii w szkołach oraz uregulować kwestie cenników na cmentarzach. To tutaj akurat w tym zakresie ten wątek się pojawia. A druga A rzecz, o której chciał pan opowiedzieć? Że,
12: że, że fajnie tylko, że w ustach Szymona chłowni to oznacza, przepraszam, w ustach Szymona, pana Szymona Hołowni, to oznacza dokładnie nic i nic z tego nie będzie. A drugi wątek, to są dane osobowe. Chodzi o to, żeby kościół, wszystkie kościoły w Polsce podlegały na zasadach ogólnych przepisom o ochronie danych osobowych, co by sprowadzało się do tego, że po pierwsze, te dane byłyby lepiej chronione i nie byłyby używane dowolnie, a w tej chwili wiemy, że kartoteki kościelne są poza wszelką kontrolą i o ile Biedny urzędnik w gminie, bo znowu do gminy wracam za jakiś wyciek, za jakieś użycie danych za, podlega gigantycznym karom finansowym. O tyle funkcjonariusze kościołów żadnym karom nie podlegają, ale nawet nie chodzi o kary. Chodzi o możliwość wykreślenia swoich danych z bazy danych. Tak jak może pani zgłosić, nie wiem, do banku, do firmy marketingowej, do redakcji TOK-FM. Kiedy pani kupując jakiś abonament udostępniła swoje dane osobowe, może pani zgłosi żądanie do organizatora, żeby wykreślił, pani, usunął pani dane tego zasobu danych i on ma obowiązek usunąć. Kościoła katolickiego to nie dotyczy. Także osoby, które chciałyby dokonać apostazji, muszą się szarpać z proboszczami. Chodzić, prosić, są odsyłani, szukają się różnych kruczków, żeby ich nie wykreślić, że dane, że dane osobowe są... Gdyby dane osobowe, krótko mówiąc, w kościołach, w wyznaniach religijnych były chronione na poziomie, tak jak na przykład w stowarzyszeniach czy w rozgłośniach radiowych, Jednym ruchem, jednym oświadczeniem można by dokonać apostazji. Mianowicie proszę o wykreślenie mnie zasobu danych osobowych kościoła katolickiego. Jestem wykreślony. I wtedy wracamy tutaj do pewnego wątku, który pani już wcześniej, mianowicie 32 milionych katolików. To są osoby, które zostały wpisane do rejestru bez swojej wiedzy, kiedy były w maleństwie w pieluszki i które do tej pory chodzą, nie chodzą, uczestniczą, nie uczestniczą, Instytut Statystyki Kościoła z ostatnich badań wybadał, że zaledwie 37% tak zwanych katolików chodzi do Kościoła i bodajże 20 parę procent uczestniczy w sakramentach. W związku z tym tak naprawdę katolików aktywnych, czyli, czyli realizujących w praktyce wymogi tego wyznania mamy około 30% z Polsce, to skąd ta liczba 32 miliony. I ostatni wątek, i ostatni wątek dyplomatyczny, ponieważ pani gość, prawnik, specjalista prawa wyznaniowego w bardzo ciekawy sposób i przystępny zarazem przy, przy, przyswoił nam kwestię konkordatu, no więc wracamy do tego, że e, Stolica apostolska, państwo watykańskie ma w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych, tak? Padła nazwa nonciusz, czyli ambasador, wysłannik państwa watykańskiego w Polsce. I tutaj jest... wydaje mi się, otwiera się dla polskiego państwa e, pewna możliwość, z której ja bardzo chciałbym, że korzystano, mianowicie kwestie drogi dyplomatycznej. Ostatnio mamy wyjątkowo, powiedzieć, że niezręczne, wypowiedzi papieża Franciszka, czyli głowy państwa Watykańskiego w stosunku do Polski, to nic nie powiedzieć. Bo kiedy pan, kiedy papież Franciszek, z którym ja nawiasem mówiąc kiedyś, wiązałem olbrzymie nadzieje po prostu. Sądziłem, że kardynał że Bergoglio to będzie powiew czegoś nowego, zdrowego i dobrego w kościele. Kiedy karnyau Bergoglio obecnie Franciszek wychwala imperializm rosyjski tak, ja uważam, że w tym miejscu powinna, um, domyślam się, że wie pani o czym mówię, to jest przed, przed dwóch tygodni, kiedy na spotkaniu z młodzieżą rosyjską...
4: Tak jest, chociaż wypowiedzi chwali, dotyczące samej Rosji i Ukrainy także z ust do, do, ale, papieża wpadały wcześniej.
12: Ukraina, ale, do, ale, do, ale dotyczy też Polski, bo e, pochwała imperializmu rosyjskiego, tarpkiego... To jest policzek wymierzony polskiej niepodległości, polskiej suwerenności, po państwu polskiemu. Pamiętamy, że papiestwo w swoim czasie popierało rozbiory polskie. Był, potępiało powstania polskie narodowe, że pod, nie zgadzało się na otworzenie państwa polskiego w 1918 roku. I w tym momencie, kiedy papież Franciszek jako dyplomata, jako głowa państwa wyraża takie opinie, mówiąc już, Powinien być wezwany jako ambasador do Polskiego Ministerstwa yy, 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 Spraw Zagranicznych i powinien otrzymać, yy, krótko mówiąc, yy, notę dyplomatyczną, w której państwo polskie na takie rzeczy się nie zgadza i to potępia. Więc tych instrumentów, na których, które powinny yy, uregulować funkcjonowanie yy, yy, kościołów wyznań w Polsce jest naprawdę dużo. I tu nie trzeba e, rozwiązywać konkordatu, e, żeby pewne rzeczy uregulować.
4: Tak jest, Oczywiście, to też nasz będzie, gość będzie o tym będzie, powiedział, że wiele kwestii... Gwałtowny,
12: gwałtowny opór. Proszę pani, konkordat to jest tylko maska. Religia w szkołach to jest tylko maska. Proszę ruszyć dochód kościoła z grzebania e, na wiejskich cmentarzach. To jest największe źródło dochodu kościoła katolickiego w Polsce. I oczywiście um, to jest niewidzialny problem. Tak? On jest widzialny dopiero wtedy, kiedy jakiś nasz starszy krewny martwi się, czy rodzinę będzie stać na zapłacenie księdzu Kroboszczowi za miejsce na cmentarzu. Jeżeli, i proszę sobie wyobrazić, ja sobie wyobrażam furię i skalę oporu polskich biskupów. Jeżeli zaproponujemy prostą rzecz, żeby wszystkie cmentarze w Polsce przeszły pod zarząd komunalny. Żeby gminy wyznaczały stawki grzebania na cmentarzach. Nawet nie gminy powierzają to później parafią, jeżeli nie są w stanie obsłużyć, ale żeby stawka e, za pogrzeb wynosiła półtora tysiąca złotych. Może dwa tysiące złotych, co w warunkach wiejskich jest ogromną kwotą, a nie cztery, czternaście, czy dowolną inną kwotę. No, kłaniam się z tego mojego kośminka, bo gadam chyba już piętnaście minut, i może jeszcze jakiś jeden słuchacz wskoczy. Na szczęście...
4: Tak na właśnie kośminku. będzie, panie Januszu. Na
12: Kośminku. Wszystko dobrze. Pozdrawiam z Kośminka. Kłaniam się i do usłyszenia następnym
4: razem. Był z nami pan Janusz. Jeszcze jeden słuchacz rzeczywiście wskoczy, jak to określił pan Janusz. Pan Wojtek z Zabrze jest teraz z nami. Dobry wieczór.
8: Dobry
9: wieczór.
4: Panie Wojtku, to Pan na koniec, więc nie wiem, czy chciałby Pan jakoś podsumować, czy bardziej podzielić się tym, co według Pana, jeżeli Pana zdaniem coś powinno się zmienić w tych relacjach pomiędzy Państwem a Kościołem, to od czego by Pan zaczął?
9: Proszę Pani, pół na pół. Ja myślę, że mnóstwo osób, które się tutaj które tutaj wykładały swoje teorie na temat tego, co Kościołowi odebrać, co zlikwidować i tak dalej, to znają temat pobieżnie, powiem tak delikatnie i według mnie to, co mówili, jest tylko odreagowaniem ich osobistej niechęci do Kościoła. Ja uważam, że konkordatu nie powinno się wypowiadać, bo ten konkordat, ja jestem katolikiem, należę do kościoła katolickiego w Polsce i nas członków tego kościoła jest całkiem mało. Ten konkordat tak naprawdę reguluje nasze życie w kontaktach z państwem, w dziedzinach no, dosyć ważnych. Ja myślę, że te osoby, które się wypowiadają za wypowiedzeniem konkordatu. Gdyby ich spytać, co mamy jako kraj na tym zyskać, dlaczego ten konkordat wypowiedzieć, to myślę, że byłoby im trudno odpowiedzieć na to pytanie.
4: To w takim Więc. razie, czy pan mhm. by chciał, żeby coś się zmieniło? Pan jako katolik, tak. rozumiem, że um, uczęszczaj, uczęszczający, biorący jakoś aktywnie udział tak. w tym tak. życiu. Mhm. Tak,
9: nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc uważam za niewłaściwe rozliczanie katolików, kto jak często chodzi do kościoła, jak często przystępuje do sakramentów, bo jakby nie ma takiego rozliczania w drugą stronę, kto jeśli popiera partię X albo Y jakby wpisuje się w całości ich program. Natomiast ja uważam, że zmiany są potrzebne, ale przede wszystkim w samym kościele. Polska jest państwem świeckim, nie jest państwem wyznaniowym. Natomiast w niektórych miejscach Kościół jest wykorzystywany instrumentalnie przez polityków. Oni mają tutaj duże zbiorowisko ludzi, więc prosto jest na przykład prezesowi Polski wejść na ambonę w jakimś kościele, gdzie, gdzie proboszcz tak czy inaczej zostanie do tego przekonany i opowiadać swoje dergy i, i bo, bo ma za darmo zgromadzony tłum ludzi. Ja myślę, że zmiana powinna polegać na tym, że mój Kościół nie powinien na to pozwalać.
4: A jak co powinno się zadziać pana zdaniem, żeby do takiej zmiany w takim razie doszło?
9: powinna, już się odbywa pewnego rodzaju zmiana świadomości, już jest coraz więcej biskupów, którzy dochodzą do tego wniosku, powinien być wydany oficjalny zakaz prowadzenia agitacji wyborczej z ambony, powinien być oficjalny zakaz, żeby nie wykorzystywać mszy do udostępniania ambony politykom i tak dalej, i, tak, i powinien być oficjalny zakaz zachęcania wyborców, bo to się gdzieś tam na jakichś małych wios w się zdarza, zachęcania wyborców do głosowania na tych, a nie innych. To, taki, to, powinny, to powinien być zakaz ze strony Kościoła. Ja rozumiem, że wtedy ten czy ów, nie wiem, czy hierarcha, czy proboszcz nie zrobi jakiegoś tam geszewciku z lokalną władzą, ale on być może jakoś tam prywatnie na tym zyska, ale my jako Kościół na tym tracimy. Kościół trwoni swój autorytet. Kościół sam obniża swoją pozycję przez to, że y, udziela miejsca na takie eventy.
4: Panie Wojtku, bardzo dziękujemy. Tutaj pan jeszcze poruszył właśnie wątki związane też z kampanią wyborczą, bo przy okazji tego, że zbliżają się wybory i partie proponują partie opozycyjne niektóre swoje rozwiązania, czy też zmiany, które powinno się na polu państwo, kościół wprowadzić przy tej okazji właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy. Naszym gościem jeszcze przypomnę, na początku był profesor Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego i on trochę wyjaśnił, na czym te wszystkie regulacje obecnie polegają, co jest, gdzie zawarte i zapisane, co można by było zmienić, jeżeli chodzi właśnie o relacje państwo-kościół, a co byłoby trudno ruszyć, by takich zmian dokonać. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę książkę na głos, książka Richarda Osmana, Człowiek, który umarł dwa razy, czyta Filip Kosior, o 20 drugiej informacji, na które zaprasza Marcin Grzegorz-Lucha, a ja nazywam się Małgorzata Wołczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
1: Mikrofon, Mikrofon talk FM, FM. Talk FM. Talk FM. Talk FM.
10: Napisze mi, że tęskni Gdy wyszedłem do speluny pisać wersy Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji Ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki Zimne wino płynie we krwi Kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni Więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni o, I w opisach będą pytać znów modelki Gdzie lato, gdzie lato Galiano, gaz patrzą, lato Gelato, gelato, zapomnij o tym nie warto, nie warto Gdzie gelato, gdzie lato, Galiano, Gazpaczo, gelato to Gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto Jestem z Polski i mam mód jesienny, znów bezsenny lubię tak brudne bębny, smutne gęby W negocjacjach z Duchem Świętym Jakie brandy ziomo, lej mi lepiej wódkę z biedry Idzie wrzesień, z nim chud przeklęty się rozniesie Jak te ósme zęby, O uh, Melancholia już mnie dręczy Gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta Gdzie lato, gdzie lato? Galiano, gazpacho, gelato Gelato, gelato, zapomnij o tym nie warto, nie warto Gdzie gelato, gdzie Galiano, gaz gelato, Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato Przestań już pisać, nie warto, nie warto Coraz bardziej blade światło Plakaty festiwalowe sobie blakną Na twej traszy rowerowej nowe bagno A w szufladzie masz ab krajowy banknot Będzie płakał, będzie marznął Negocjuj z kalendarzem, mordo jak to On pociesza cię, że jeszcze przyjdzie lato Ale powiedz proszę quando, quando, kwando Nie, nie, nie Lato znów odchodzi w cień Już wyraźnie krótszy dzień Lodowata w żyłach krew, Nie, nie, nie Lato znów odchodzi w dzień Już wyraźnie kończy dzień Lodowata w żyłach krew, krew Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato Gelato, gelato Zapomnij o tym, nie warto, nie warto Gdzie lato, gdzie lato? Galiano gazpacho, gelato Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto. Gelato, gelato, Galiano, Gazpaczo, gelato. Gelato, gelato, zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gelato, gelato, Galiano, Gazpaczo, gelato. Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto,
13: nie warto, nie warto. Nie warto nie Ba Ba ura Pietawica, ladacznica. I nie dało się tak żyć. Na pontonie wolno płynęć, tak wspominam tamte dni. Teraz żyją sobie w życiu, mają psa. Bal. Bal. U Może na razie nie pytaj, czy widzę horyzont zmian. Teraz tylko sobie. Kominam pukoya Za dziewczyną, za chłopakiem, za nim kaktus uschnie mi, teraz w końcu się odważę i pozwolę sobie żyć. Urodziny, niespodziankę, ktoś wyprawi w końcu mi.
4: Nowe w Rosmanie. Teraz m.in. płyn do płukania ust Listerin tylko 11,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie.
10: Reklama.
1: Książka na głos. Richard Osman Człowiek, który umarł dwa razy
0: Konajmy się, co potrafi Elizabeth Best.